0: 本节目由喜马拉雅出品
1: 。当城市变得越来越大，生活变得越来越浮躁，给我们一盏茶的时光，静看花开花落，默念寂寞书卷。晚上十点。倾听故事，感受生活。
0: 亲爱的朋友们，欢迎收听这一期的晚上十点，倾听你我分享故事。我是特邀主播南方，今天想和大家分享的是来自陈公子的《姑娘，你这么拼命不是为了要嫁给他》。这篇文章最吸引我的是当中的一句话：“你那么拼命不是为了要嫁给他，而是为了成全更好的自己。”在爱情当中，我们经常会迷茫。为了所爱的人，经常会改变自己原本的路线。我想，只有当我们好好爱自己的时候，我们才会遇到那个真正对的人。你说呢？如果有什么好的想法，可以随时评论给我，也可以关注我的新浪微博和微信公众账号“南方 darling 鹿宝宝”。鹿是陆游的陆，宝是宝贝的宝。好了，开始我们今天的分享吧。姑娘，你这么拼命不是为了要嫁给他。手机突然跳出一个微信群消息提醒：“嘿，姐妹们，我结婚啦！”随即映入眼帘的是娇娇和一个帅哥高举着大红本脸贴脸的自拍照。这下群里一下子炸开了锅：“娇爷这次玩真的啦！”我、哦、靠，这哥们儿好帅！你走的啥狗屎运？啥时候婚礼？等我们整死新郎！他是干啥的？速报身高、三围、家世背景。我们姐妹团还没同意呢，你就这么悄无声息的嫁为人妇，太贱了！看着噼里啪啦的满屏消息，我犹豫了一下，点开娇娇的对话框，发了一句：“怎么样？”娇娇很快回我：“他比金哥对我好。”然后又补了一句：“好的太多。”娇娇跟金哥谈恋爱的时候，我们还刚上大二。娇娇是我们宿舍最爷们儿的姑娘，除了身兼宿舍长、生活部部长、学生会副主席之外，还包了各姐妹宿舍的电脑修理工、下水道通水工、爬窗取钥匙员等等。凡是有姐妹说“啊，这怎么弄啊”，只要在她视线范围内，她都会跳出来吼一句：“放着我来。”于是，娇娇成了我们宿舍及众姐妹心中的大神。但是，娇娇有一个致命弱点，就是金哥。娇娇追金哥的过程，在当年闹得沸沸扬扬。原本金哥是八竿子打不着关系的环境工程系，而我们是隔了十万八千里的外语系，连公共课都没有交集。而娇娇虽然经常对着男生花痴。但我们总觉得他只是喜欢嚷嚷，真要谈恋爱还是不可能。因为实话说，我们都觉得他压根儿不需要什么男朋友，得找个女朋友才对。而且我们也无法想象娇娇变成小女人会是什么样子。但据娇娇说，她很早就对金哥动了心。娇娇的第一次春心荡漾，是因为一瓶养乐多。那天是校运动会，娇娇参加了女子四千米长跑，十圈跑到第八圈的时候，娇娇开始加速反超，在刚好超过原本第三名的女生时，这女生拽了她一把，差点把她拉倒。娇娇最后拿了第三，那女生第二。体育部的同学在终点处拿着矿泉水迎着娇娇，娇娇坐在地上低头喘着气时。旁边不知谁递过来一瓶养乐多，娇娇一仰头灌完养乐多，才发现面前站着的清秀男生压根不认识。她低头看了一眼养乐多，才觉得莫名其妙：谁会带这种东西来运动会呀？而且这又是谁呀？娇娇正疑惑时，第二名女生那边有个人冲这边喊：“金哥，走啦。清秀男生对娇娇笑了下。走向第二名那堆人群中，然后上了环境系的观众台。我靠！娇娇默念了句，心里却开始荡漾起来。这件事之后，娇娇在宿舍里念叨了好几天养乐多，扬言要追养乐多男。我们谁也没把他当回事儿。以他的性格，每个星期换着可乐男、雪碧男、奶茶男都不足为奇。没想到。不久之后，娇娇真的再次碰见了金哥，还是因为一瓶养乐多。那天在图书馆，娇娇在一楼的自动咖啡机买咖啡时，发现旁边的小桌子上放了一瓶养乐多。娇娇环顾四周，发现没人，便走过去拿起瓶子端详了一番。正看得起劲时，金哥在她背后说：“想喝呀？”我就上了个厕所，养乐多就要被人抢走喽、哦！娇娇吓了一大跳，但她淡定地一把撕开瓶口，喝了个干净，然后把空瓶子递给金哥，说了句：“不客气。”那是娇娇第二次碰到金哥，但那之后两人并没有顺理成章相识相交，甚至那时金哥还不知道娇娇的名字。不过，娇娇从此便走上了搞定金哥的路。他先是找到学生会的朋友，打听到环境系的同学，再通过同学的同学的同学，一路问到认识金哥的人。然后他并没有直接要金哥的联系方式，而是复印了一份金哥班级的课程表。只要他有时间，就悄悄蹭金哥的课。最开始，他只坐教室最后一排。后来发现金哥总坐同一个位置，他就挪到了金哥的后面。在日复一日的蹭课之路上，金哥的室友们终于注意到了娇娇的存在，开始起哄，而金哥只是对一切起哄一笑了之，甚至都没跟娇娇说过几句话。后来，娇娇就做了件让整个环境系惊天动地的事儿。谁也不知道娇娇是怎么贿赂思想道德课的老师的。那天环境系上大课，两个专业的人都在阶梯教室里。上课开始时，老师站在讲台上对大家说：“今天的课，我们先请一位同学上来做个演讲。”娇娇就这么在众目睽睽下走上了讲台，拿着满满三页演讲稿，开始了他面对几百号人盛大的一场公共告白。今天是我十八周岁的生日，我是外语系的学生，我叫娇娇。今天我站在这里是为了一个男生，从我第一次见到他起，我想我就开始喜欢他了。最后，感谢老师给我的这次机会，谢谢同学们听我的倾诉，谢谢每一个人。演讲完毕，全场爆发出震天动地的掌声。娇娇走回教室最后一排坐下，心里激动万分。没过多久，从前排传来纸条，娇娇打开来看，上面写着：“那么我们就在一起吧，金哥。”从此，娇娇就开始了史上最长的一场恋爱。对了，在那次演讲中，娇娇并没有提及金哥的名字，她说：“道德绑架是很可耻的。”娇娇和金哥的恋爱，在这种全系瞩目的情况下，谈的基本顺风顺水。也或许是娇娇从没在我们面前表露过不开心的一面。总之，在我们的印象中，他俩几乎算天造地设的一对儿。娇娇开朗大方，金哥安静沉稳，似乎两人从不吵架，彼此有独立的空间，每周定期见面约会，一切都十分平和。金哥第一次提分手的时候，是娇娇考研失败的时候。金哥毕业后要回南方老家，他希望娇娇能跟他一起去。娇娇在考虑了很久之后，决定考去那座城市读研究生，好跟金哥在一起。但是娇娇差了五分，金哥一个人回了家乡沿海城市，也跟娇娇提了分手。金哥走的那天。是我和娇娇去机场送的，金哥进安检之前和我们拥抱告别，娇娇递给他一封信，然后拉着我头也不回的走了。我问他：“你打算怎么办？”娇娇看着我说：“再考一年。”我又问：“你信里写了啥？”娇娇说：“就俩字儿，等我。”毕业后，娇娇在学校附近租了间房子。一边当家教，一边备考。我不知道这一年来每一个孤身一人的日日夜夜，他是怎么顽强地熬过来的。那时我忙于自己混乱不堪的感情纠缠，很少再去看他。但庆幸的是，第二次考研，他以专业第一的成绩被录取了。庆祝考研成功的那天，我们宿舍的六姐妹聚在了一起。每个人多多少少有些小心翼翼，不去提金哥，娇娇也心照不宣的没有主动说起。但我们都知道，这一去他得带着多大的勇气。他去新学校报道之后，很快便向我们宣告，他和金哥又在一起了。意料之中的事儿，我们送上了种种叮嘱和祝福，并以此互相勉励，努力一定会有回报。金哥第二次提分手的时候，是娇娇研究生即将毕业的时候。那时候我们才知道，金哥原来是个官二代兼富二代，家庭背景在当地实力雄厚，母亲是商人。金哥带娇娇回家的时候，父母并没有表态，但也算客气的以礼相待。后来听娇娇说，金哥的父母私底下只对金哥说了四个字：“绝对不行。”娇娇对一切心知肚明。娇娇是外地小县城的，父母是再普通不过的工薪阶层，还有一个弟弟和一个妹妹在读书。他跟我说：“我不怕任何人瞧不起我，瞧不上我的家庭，我只怕金哥瞧不起我。”但是，让娇娇心寒的事情还是发生了。金哥并没有瞧不起她。但金哥完完全全在家里没有任何发言权和决定权。那时，金哥每次偷偷跑来找娇娇约会，都要掐着时间点赶紧回家。有一次，娇娇终于忍不住开口问他：“你能说服你父母吗？”金哥犹豫了一下，点头说：“好。”那天晚上，金哥在短信里跟娇娇说：“对不起，还是分手吧。”娇娇没有再主动找过金哥。毕业的时候，他拼命学习，准备了半年，在没有任何关系的情况下，考进了银行。与此同时，他还修了经济管理的双学位。金哥断断续续联系了他很多次，每次见面他都去，每条短信他都回。他跟我们说，这么多年，金哥是舍不得他的，但是很多事情真的身不由己。或许因为我只是普通家庭出身的身外人，父母从小也格外尊重我，所以我很难理解在现实生活中究竟是怎样的强势才会压迫子女，连爱情都不能自由选择。又或许我可以理解金哥父母的决定，但我还是很难理解金哥，是他爱的本就不够，才不愿与父母抗争。还是他爱得足够，却难以违背孝顺的名义；还是退一万步来讲，他也认同这种门当户对在婚姻中的重要性。欣慰的是，娇娇很争气，去银行工作以后，她加班加点学习工作，从金融业务做起，业绩越来越好；而在学校导师的指导和帮助下，他也发表了多篇研究论文。出了第一本自己的论题专著。当他告诉我们这些的时候，看到他与我们在短短几年内拉开的差距，所有人都惊呆了。后来，他当上了银行的业务经理，收入翻了几倍，成了学校的客串讲师，自己也买了车，存了钱，给父母花了二十万，在老家买了套房。这时，他也和金哥订婚了。在群里收到他订婚消息时，我们还是挺吃惊的。他晒了一枚硕大的订婚戒指，荧光耀眼的多面切割钻石闪闪发光，香港私人定制。他说：“下个月一号就是元旦，我订婚。”作为一群单身穷苦女屌丝，我们纷纷用史上最恶毒的语言攻击他，并满怀恶意、心存真挚的祝福他。我们每个人都在感慨时，他说：“幸福的路很漫长啊。”后来没几天，有一个夜里，娇娇突然在 QQ 上找我。我问他：“怎么啦，大神？要订婚了，激动的睡不着？”他说：“我把订婚戒指退了。”我大惊，一下子精神起来，爬起来开始八卦盘问。他说：“要订婚的时候，我跟金哥商量结婚的问题。”现在不是十二月了吗？金哥说他父母说明年年份不好，要后年结婚。我说，我靠，这得拖多久？他说，我跟金哥说先领个证也行，我不在意形式。但他父母也不同意，说婚礼后再领证。我问他，那你父母怎么看？他说，我父母什么都随我，他们不会有什么意见。但我不高兴的是。这件事，金哥自己不跟我父母说，要我自己跟父母开口。他接着说：“我开不了这个口。”我和娇娇聊了很久，很多细节已经随时间淡去，不再清晰。但我知道，他绝不是因为结婚日期推后这种事才草率做的决定。我记得他对我说的最后一段话：“我从来没奢求、期望过他会给我什么好的生活。”我只是拼了命的想跟他在一起，想靠自己的努力去做我想做的事。等我真的做到了这一切，终于等来了金哥的求婚，我突然发现，我已经不再想要这个结果了。我原本以为他递上戒指的那一刻，我会喜极而泣，可回过头来看看，我已经不需要再向谁证明什么了。他好像从来没有理解过我。这么多年，金哥还是没有改变，可我变了。虽然他几乎很少跟我们说心里话，但是那天晚上，当我最后对他说“你受委屈了”，他在电脑那端哭了。那时距今已经整整一年。没有什么终点是永远无法企及的地方，也没有什么人。是天生就散发着洋溢光芒。亲爱的姑娘，你那么拼命，不是为了要嫁给他，而是成全了那个更好的自己。
1: 熄灭这盏灯，看到窗外点点灯火，那一刻我的灵魂像被释放了。回想这一路走来的经过，想时间给了我什么。渐渐走远了，却忘了初衷是什么。当然也会记得那些真心的快乐。看到镜子前忘了自己的我，又勇敢的笑着说，世界」。广大而美丽，还好拥有完整的自己。在勇敢开始新的旅行，我会放下犹豫去珍惜，用手记下一段动人的字句。把我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的风景
0: 。好了，亲爱的朋友们。听了刚才的故事，你有怎样的感受？欢迎在屏幕下方随时评论给我。喜欢我的朋友还可以下载喜马拉雅手机客户端，搜索“南方 darling”， 那里会有我更多的节目。另外呢，南方的微信公众账号是“南方 darling 陆宝宝”，每天都会发送六十秒的晚安语音，喜欢的朋友可以关注我。不管我们是在爱情当中，还是生活当中，都希望所有的朋友们成为更好的自己，遇见对的人。好了，今天的节目就到这里，晚安，今夜好梦，拜拜
1: 。的在勇敢开始新的旅行，我会放下犹豫去。珍惜，用手机编一段动人的字句，把我的名字发给自己，就当他是最好的鼓励，陪我走过最美的风景，就当。他是最好的鼓励，我会勇敢坚持我自己。